0: DW, économie et développement.
1: Saviez-vous que la Côte d'Ivoire, en plus d'être un énorme producteur de cacao, produit aussi de l'EVA, indispensable au caoutchouc La filière locale rêve même de fabriquer des pneus d'ici quelques années. En seconde partie de ce magazine, nous nous intéresserons au sable, dont les grains sont loin d'être insignifiants dans l'économie mondiale. Mais des menaces pèsent sur cette ressource. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro. La Côte d'Ivoire produit 60% du caoutchouc d'Afrique au 7e rang mondial. Les prévisions de la saison 2018 pourraient atteindre les 720 000 tonnes et une hausse de 20% sur les trois prochaines années est même annoncée. Mais les revenus des producteurs d'EVA sont eux en baisse. Notre correspondant Julien Daillet s'est rendu à Bonoua, à une soixantaine de kilomètres au sud-est d'Abidjan.
2: 45 minutes de route, nous voici enfin à Bonois, une ville autrefois grande productrice d'ananas. Mais depuis quelques années, les producteurs de ce fruit qui faisait la richesse de la région ont migré vers l'éviaculture. Les raisons nous sont expliquées par Kwasi Nobu, grand producteur d'éveillat qui a à son actif 60 hectares de plantation.
3: L'ananas connu un déclin brutal, donc les terrains sont restés vacants, Il fallait le substituer par une autre culture. et l'éveillage. Qui était une opportunité, qui était aussi rentable, était une aubaine pour nous, les planteurs d'ananas. D'alors, nous avons transformé nos plantations d'ananas en plantations d'EVA.
2: Le prix d'achat du kilo d'EVA est une autre raison qui a poussé les producteurs d'ananas à sacrifier leurs plantations au profit de l'EVA soutien de Nassien Yamissou président d'une coopérative d'EVA et propriétaire d'un pont bascule à Bonnois.
0: Il faut dire qu'à un moment donné, le prix du kilo d'EVA était vraiment très attractif. 1100 francs et c'est après cela que s'est retrouvé maintenant à à 258 à l'heure actuelle. Accompagné de Donatien Yamissou, nous voici
2: à son pont bascule situé à environ 5 km à la sortie nord de la ville. Ici, Raymond Alain Assémion, ancien fonctionnaire qui a déserté son bureau à la capitale pour un retour à la terre, est venu ce matin peser sa production. Il se souvient encore des années glorieuses de l'éveillaculture en Côte d'Ivoire. La superficie, peu importe, mais c'est le prix qui fait la filière véhicule. Il faut dire dans les années 2000 où le prix était jusqu'à 1000 francs avec seulement une le planteur se retrouvera à 1 million. Alors maintenant, avec 4 tonnes, le planteur n'a même pas un million. Donc c'est le prix qui tue le planteur présentement. Ici à bonoît selon Donatien Yamesou, depuis la chute du prix du kilo de l'EVA de nombreux planteurs qui avaient arraché, leurs plants d'ananas pour le latex sont découragés.
0: Par rapport à la baisse du coût du gramme d'EVA, on peut dire que vraiment c'est regrettable. La mesure où aujourd'hui, 80% des planteurs sont devenus des planteurs de VA. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'issue on en Écossais. Et on regrette parce qu'on n'a pas pensé à la diversification. On a été plus porté sur le coût, sur le gain. D'abord, il y a la chute du coût, mais la commercialisation n'est pas régulière. On n'arrive pas à exporter les États-Unis n'ont pas les capacités pour brailler tout les VIA la zone.
2: Face à la baisse vertigineuse du prix d'achat, Kwasi qui a très tôt abandonné la bureaucratie pour se consacrer à ses plantations, accuse l'État. Il explique que si le planteur des VIA s'appauvrit, c'est à cause des taxes supplémentaires instituées par le gouvernement depuis 2011 sur le chiffre d'affaires, mais aussi le manque de vision des dirigeants. La chute du prix
3: de VIA aujourd'hui, je l'explique par le fait que en Côte d'Ivoire, la politique agricole s'arrête aux primaires. Ça veut qu'il n'y a pas de politique de transformation de produits agricoles en Côte d'Ivoire véritablement. Et puis il y a les taxes. Les taxes au niveau de l'État qui ne favorisent pas du tout la hausse des prix. La politique de transformation n'a pas suivi parce qu'il n'y avait pas de plus-value ajoutée aux produits qui sortent de la plantation. Sur le plan local, il y a un potentiel. Il y a un véritable marché à prendre au niveau de l'EVA. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on a peur des pneus rééchappés d'Europe. Le marché est là. Il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées à base de caoutchouc. Notre politique agricole se limite seulement au discours.
2: Malgré la baisse du prix de l'EVA, les producteurs n'arrivent toujours pas à écouler leur production. Les raisons nous sont évoquées par Donatien Yamissou, président du coopérative.
0: Ce qui aujourd'hui constitue le problème, c'est que nos conteneurs n'arrivent pas à partir. Au départ, on nous disait que... que... À Terminal, ou pas prendre le caoutchouc parce que ça salissait le port. Après, on nous dit que l'eau du caoutchouc gâtait les bateaux et finalement, on ne se retrouve plus. On nous fait savoir qu'on ne pèse plus côté des Bolloré et ça devient difficile. La crise
2: qui s'écoule la filière touche aussi tous les autres acteurs du secteur, même les contractuels. Issouf Keïta, ouvrier au pont de Donatien, travaille plus et gagne moins. Mais ils gardent espoir que tout ira mieux un jour. journée pas On n'a rien à faire c'est ça Les producteurs de la filière réunis au sein de la fêtière à Promac exigent la suppression des taxes et demandent des exonérations fiscales sur l'importation des outils industriels pour réaliser un rêve celui de fabriquer des pneus mid in Côte d'Ivoire d'ici 2025. En attendant, la filière va mal. Julien Daillé, de retour de Benoît pour la Deutsche Welle.
1: Rappelez-vous d'Astria Fataki, la fondatrice de l'ONG d'Energy Generation. Nous l'avions interviewée dans ce magazine en mai dernier. Elle a été nommée en septembre dans le magazine Forbes dans ce classement des espoirs de la jeunesse africaine francophone. Son ONG a pour but de soutenir l'innovation afin de développer des solutions durables d'accès à l'énergie made in Africa. Bravo à elle Si je vous dis sable, vous pensez peut-être vacances au bord de la mer, repos, détente, paysage de rêve. Mais le sable n'est pas synonyme d'endroit paradisiaque pour tout le monde sur cette planète. Par exemple, au Maroc, la station balnéaire de Moulay-Boussalam est un site connu pour sa biodiversité. Cependant, la désertification du site nuit aux animaux et aux plantes. Dans ce pays, les sols sont vulnérables à l'érosion. Près de la totalité du territoire marocain est affecté par le processus de désertification. Les habitants de cette ville souffrent de la quantité croissante de sable sur la plage. Selon eux, il n'est pas possible d'entrer ou de sortir de l'océan Atlantique si l'eau est à marée basse. Il faut donc attendre la marée haute pour enfin pouvoir travailler et aller à la pêche. » Dans d'autres endroits, c'est le trop gros appétit pour le sable qui peut poser problème. Et cela n'étonne pas Harald Esler de l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles de Hanovre, car nous avons besoin de plus en plus de sable dans le monde pour construire des maisons et des routes.
2: La construction de sable est une matière première importante. Béton, prêt à l'emploi, pierre reconstituées, matériaux de remplissage, briques, asphalte, ciment. Le sable est partout.
1: Les représentants du programme des Nations Unies pour l'environnement estiment la consommation annuelle mondiale de sable et de gravier à plus de 40 milliards de tonnes. Et pourquoi ne pas utiliser le sable des déserts qui sont nombreux sur la planète Eh bien leur qualité n'est pas adaptée à la construction, les grains sont trop polis, ils n'offrent donc aucun support. Quelle est la matière alors qui est prisée? Eh bien il s'agit du sable de quartz utilisé dans l'industrie du verre, du plastique ou de la chimie et donc nécessaire dans les pays industrialisés.
2: Le sable est indispensable.
1: Selon le géologue, rien qu'en Allemagne, environ 100 millions de tonnes de sable sont extraites chaque année, par exemple pour le secteur de la construction. Les ressources sont actuellement suffisantes pour répondre aux besoins du pays. Grâce aux sources de sable dont certaines remontent à la période glaciaire, Berlin n'a pas besoin d'importer cette matière première, qui serait non seulement coûteuse, mais également dommageable pour l'environnement. D'après le chercheur, les gisements accessibles en Allemagne devraient être suffisants pour plusieurs décennies, voire des siècles, mais il s'agit d'un enjeu crucial. On estime que l'économie allemande s'arrêterait en une semaine si le secteur de la construction ne produisait plus de sable ni de gravier. Du sable et du gravier d'une valeur de 1,6 milliard d'euros ont d'ailleurs été vendus en 2016, selon Elsner, sans compter les 10 millions de tonnes de sable de quartz d'une valeur de 212 millions d'euros et les produits qui en résultent.
2: La peur pour le sable en Allemagne n'est pas de bonne loi, mais une observation du marché mondial du sable présente un intérêt certain.
1: Afin de maintenir le niveau de vie occidental dans les maisons et des routes qualifiées de modernes, le sable joue un rôle qui ne doit pas être sous-estimé. C'est la même chose dans le reste du monde. Les gens construisent partout, plus haut, plus loin, mieux.
2: Nous supposons que la Chine consomme le plus de sable avec une grande longueur d'avance.
1: Viennent ensuite les grandes villes et les pays industrialisés, états unis Taïwan, Hong Kong, Singapour, mais aussi l'Europe et l'Allemagne. Même des villes comme Dubaï ou Abu Dhabi importent des milliers de tonnes de sable chaque année pour réaliser leurs projets de construction, même si elles-mêmes sont entourées de sable. La matière première est acheminée par bateau depuis l'Australie. Afin d'apaiser la soif de construction à Singapour, l'État a importé du sable, par exemple d'îles indonésiennes, causant la disparition de plusieurs d'entre elles. Il en va de même pour les côtes africaines. À Zanzibar, les plages paradisiaques sont en train de disparaître pour satisfaire les projets de construction sur le continent. Sans oublier les touristes qui, chaque année, rapportent de Sardaigne, une île italienne, des tonnes de sable, de cailloux ou de coquillages en souvenir. Cela est pourtant interdit par la loi et peut coûter jusqu'à mille euros d'amende. Enfin, n'oublions pas la force de la nature. Ainsi en Allemagne, sur l'île de Zulte, en mer du Nord, chaque année, après la saison des tempêtes, environ un million de mètres cubes de sable disparaissent dans les fonds marins au large de la côte. Autant de raisons de protéger le sable, qui est une ressource finie. Merci à Jennifer Wagner pour les sons. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Claire Marie Costman au micro pour ce magazine Économie et Développement. Bonne semaine à vous